0: querida de novo eu vou começar agradecendo né além de vocês todos que respondem a postagem que depois me procuram o, o meu número de, de WhatsApp do consultório está na descrição aqui do meu perfil e também por mensagens privadas ou pela minha página no Facebook enfim Além disso, né, desses contatos que sempre acrescentam e sempre ajudam a gente a ajustar a rota. Né? A gente precisa entender se a gente está acertando, o que, que precisa ajustar, está agradando. Ajustando a rota é, é importante. Não é só o que eu acho que eu devo fazer, o que eu penso que eu devo fazer, mas se eu atendo pessoas, eu preciso ter o cuidado de atender as necessidades dessas pessoas, né? então na, pelos retornos que eu tenho tido, né, eu considero que é importante eu continuar o que eu estou fazendo e vou me ajustando, mas além disso hoje eu quero agradecer as pessoas que eu atendo, elas é, estão assistindo aos vídeos que eu posto, então eu não poderia deixar de agradecer por uma questão em particular, é, eu já atendia pessoas à distância, a, atendo alguns brasileiros que moram fora do Brasil já há algum tempo, mas eu tenho um número significativo de pessoas que eu atendo no consultório, faço consulta presencial. Face a esse momento que estamos vivendo, é, essas pessoas todas vieram para atendimento à distância, mas é claro, que a gente sempre tem que explicar, a gente tem que ensinar, a gente tem que propor. Eu atendo um grupo grande de pessoas com mais de 60 anos, pessoas que já fazem parte do grupo de alerta, né? E elas não têm tanta familiaridade com a internet, enfim. Então, a gente tem que ensinar, que explicar e convidar, porque ninguém é obrigado a nada, né? E eu, então, eu queria agradecer, porque... Todas as pessoas que eu atendo vieram para o atendimento à distância e com isso eu estou conseguindo é, manter o apoio de que elas necessitam. Então, eu quero agradecer a confiança. também recebi algumas perguntas e eu vou hoje me deter nas respostas. Uma delas foi assim, então você vai falar sobre o corona? Não, eu não vou falar sobre vírus, eu não estou falando sobre vírus aqui é, nesses vídeos, porque isso é um assunto do campo da medicina. Essa série eu desenvolvi para me conectar com vocês em razão da quarentena, que é algo atípico e que traz efeitos para nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Então, é sobre saúde emocional. Eu estarei aqui falando sobre o que a psicologia tem a oferecer para você nesse momento, é que é um momento bastante desafiador, que todos nós estamos passando. Algumas pessoas dizem assim, eu nunca passei por isso. É verdade, nem você, nem eu, né? E aqui no Brasil nós não passamos por isso, nós não temos é, anticorpos para lidar. Um terremoto, um maremoto, um furacão, não é mesmo? Nós não, não, o nosso país é um país que tem uma estabilidade, né, climática e outras áreas também. Realmente é a primeira vez que nós passamos por isso, né? Nós já passamos por algumas epidemias, mas por uma pandemia nós nunca tínhamos passado, nenhum de nós. Então é agora. É hora né? de a gente aprender a passar por isso. No vídeo passado eu falei sobre linha do tempo, né, um pouco sobre o passado, e presente e futuro. E agora eu vou pular para o futuro. E eu quero pular para o futuro dizendo o seguinte. É, não pense, nossa, isso logo vai passar e tudo vai voltar ao que era. Não vai voltar. É, nada do que foi será. É, todos nós temos oportunidades de sair muito melhores dessa crise. O que pode acontecer de pior nós sabemos, mas eu não estou aqui para falar do que pode acontecer de pior. Já tem um monte de gente fazendo isso nas redes, né? Eu estou aqui para falar do que pode acontecer de melhor. Nós vamos sair maiores dessa crise. Nós vamos sair melhores. Nós vamos sair mais fortes. Nós vamos descobrir que passamos por uma situação que nós não sabíamos que conseguiríamos passar. Nós vamos olhar para trás e vamos dizer, passamos, vencemos, superamos. Algumas pessoas postam é, imagens com atividades que elas desenvolviam e dizem já com saudade, sabe? Nós vamos valorizar muito mais aquilo que nós tínhamos. E porque valorizamos, nós vamos retomar com outro espírito, em outra condição. Isso vai nos ajudar a amadurecer e eu estou muito confiante que isso está ao nosso alcance. Domingo eu estava assistindo uma live de uma profissional que eu sigo e ela estava relatando que da varanda do apartamento dela, ela estava vendo as mudanças que eles estão fazendo num estádio. E quando a gente pensa que estão transformando um estádio num, num hospital provisório, algumas pessoas podem é, ter um, um automático assim, meu Deus, que horror, imagina transformar um estádio num hospital, agora é que a coisa ficou feia mesmo, vai explodir tudo, o que vem por aí vai acabar com todo mundo. Outras pessoas podem pensar assim, puxa que bom, estão é, sendo proativos, estão se antecipando, estão é, prevenindo uma situação. Em que grupo você está? Eu sou filha de médico e o meu pai me ensinou que existe uma diferença entre emergência, urgência e importância. O importante é quando você adoece, toma as precauções que normalmente resolviam e agora não estão resolvendo. Então você deve procurar um atendimento médico. O que é urgência? Urgência são quadros mais agudos, né? Que é, às vezes você já passou por eles antes e aí você liga para o médico e você fala: Olha, eu tenho uma certa urgência, eu gostaria que você priorizasse o meu horário, porque está acontecendo um quadro aqui comigo, assim, 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 e eu preciso, eu preciso de uma prioridade, quando você se empenha mais, às vezes você não tem um plano e aí você vai batalhar por um lugar na fila, você vai passar pela triagem e vai explicar por que você está num estado que requer urgência, ou se o teu plano vai te fazer esperar e você pode, você tenta uma consulta particular, enfim, você se empenha, porque é urgente. E o que, que é emergência? Emergência é um quadro agudo, normalmente, que você nunca teve antes e que pode é, trazer assim, um risco de morte. Isso é caso de pronto-socorro, de pronto-atendimento. Meu pai é um médico... Old school, como, como se diz, né? Ele já faleceu. Ele me ensinou esse critério. Eu tenho tentado lidar com as minhas meus quadros, o meu mal-estar, minhas febres. Tenho é, lidado com os médicos, tenho buscado atendimento é, de uma maneira ou de outra. Se eu não consigo atendimento para o dia, eu tento me comunicar para ver como que eu lido com o quadro até chegar o dia da consulta. E eu acho interessante ouvir pessoas assim, que às vezes tem uma febre e corre por pronto-socorro. Ah, eu estou com um resfriado desde a semana passada, então eu fui para o pronto-socorro. Né? Isso causa um congestionamento de que de repente uma pessoa que sofre um acidente chega e não tem prontidão do atendimento que deveria. Às vezes uma pessoa com infarto, com derrame, não tem aquela rapidez porque a sala está lotada de gente que está com resfriado desde a semana passada. Então entender as diferenças e saber quando ir para um pronto-socorro é uma coisa importante. Estou falando de medicina, estou falando do que eu ouvi do meu pai que era médico. E agora eu vou dizer do que eu ouvi sobre esse hospital. Eu ouvi que esse hospital é para tentar realmente liberar um tanto os hospitais, os pronto-socorros, as UTIs, para quem precisar. Então, é um momento de acudir. É uma excelente notícia, né? Então, em que grupo você está? No, naquele grupo que tem automáticos, assim, um pouco catastróficos, que pensam que é o pior que vem por aí e que é, agora está tudo perdido mesmo, ou você está naquele grupo que tenta é, entender melhor do que se trata e considerar aspectos que geram esperança para nós. Não tenha medo de errar. Às vezes a gente espera pelo melhor e o melhor não acontece, mas se daí? Não é porque eu esperei pelo melhor é, que ele deixou de acontecer, né? que que é isso? É o orgulho? Ah, eu vou dizer que... Não vai dar certo, porque se eu disser que vai dar certo, aí vão dizer que eu errei. Gente, olha, eu não comprei álcool gel, fiquei sem álcool gel e eu tô aqui, hein? Eu procurei máscara, não achei mais máscara. Aprendi a fazer máscara. Eu não estouquei e não esvaziei o que o comércio tem a oferecer. Então, vamos pensar duas, três, quatro, cinco vezes, quantas vezes for necessário, para nós acomodarmos o no nosso emocional. Não vamos é, pensar de uma forma assim, para baixo né, e, e sem esperança, porque aí as nossas emoções vão exacerbar. Nosso medo vai exacerbar, nossa ansiedade vai aparecer e a gente já sabe onde isso vai acabar. Vamos cuidar do que nós pensamos, né? Cada um de vocês tem um conteúdo pessoal ou funcional ou profissional para compartilhar para ajudar alguém pode ser em rede social mas pode ser com seu vizinho hoje por exemplo nós combinamos de orar com vizinhos e seis e meia da tarde nós fomos aqui na varanda na e co nos conectamos pelo celular e oramos juntos nós oramos por um bom tempo foi uma experiência muito boa veja o que você tem de pessoal funcional ou profissional para edificar o próximo Pode ser o próximo, é o próximo do processo, é uma pessoa que está do seu lado. Né? Ou, se você tiver conteúdo para isso, em redes sociais. Faça isso, faça do que é seu. Né? A gente tem muito de si para dar. E eu quero te encorajar a, a, a cavar o que você tem de seu né? para abençoar alguém, para edificar alguém. Até amanhã. Que Deus te abençoe you. Mm -hmm.